0: Historias reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Hola a todos y a todas, desde la ciudad de Alicante nuevamente los saluda Fada. En este sexto episodio, la protagonista es Shirley Jackson, una escritora norteamericana conocida por muchos de sus libros. Influyó grandemente en autores como John Harris, Stephen King, Nigel Neill, Neil Gaiman y Richard Matinson. Damos paso a este nuevo episodio titulado El terror en sus libros, el reflejo de su vida. Sentía tanto por él que sabía que era el indicado. Era profesor de la universidad, inteligente, prestigioso y más joven que ella. Shirley, encerrada toda su vida leyendo y escribiendo, no había conformado ni siquiera a su madre. No lo dudó, se casó con él. Al tiempo ya eran una familia con cuatro hijos. Sabía que los libros que escribía eran buenos, muy buenos. Lo que no previó fue que él se haría cargo de su ganancia la obligó a ser una madre predispuesta pero sin dejar de escribir, él divirtiéndose con sus estudiantes y viviendo del éxito de ella, ella sumida en el alcohol y la depresión, cuanto más fondo tocaba más éxito tenía en sus libros. Su elección siempre había sido escribir y no él, murió a sus 48 años. Sus obras más conocidas son posiblemente el relato corto La Lotería, escrito en 1948, en el cual sugiere la existencia de un tétrico y estremecedor submundo en las pequeñas ciudades de la América profunda, y La Maldición de Hill House, de 1959. Se sabe que tras la publicación de La Lotería en la revista de New Yorker, cientos de conmocionadas cartas llegaron por parte de los lectores a la redacción hasta el punto de que Jackson ofreció poco después una respuesta en el San Francisco Chronicle. Decía así, Explicar exactamente lo que esperaba que dijera la historia es muy difícil. Supongo que esperaba establecer un rito antiguo particularmente brutal en el presente y en mi propio pueblo para conmocionar a los lectores de la historia, con una dramatización gráfica de la violencia inútil y la inhumanidad general en sus propias vidas. Shirley Jackson nació en San Francisco el 14 de diciembre de 1916. Fue cuentista y novelista especializada en el género de terror. Fue popular durante su vida y en los últimos años su obra ha recibido una creciente atención por parte de la crítica. Su marido, el crítico literario Stanley Edgar Heeman, escribió en el prefacio de la antología póstuma de su obra que «Ella rechazaba ser entrevistada» explicar o promover su trabajo de cualquier forma, o tomar posiciones públicas y ser la experta de los suplementos del domingo. Ella creía que sus libros hablarían por ella lo suficientemente claro a lo largo de los años. Heeman insistía en que las visiones oscuras encontradas en el trabajo de Jackson no era, como algunos críticos decían, un producto de sus fantasías personales, incluso neuróticas sino que más bien comprendían una anatomía sensible y fiel de la era de la Guerra Fría en la que vivió. Símbolos adecuados para un angustioso mundo del campo de concentración y la bomba. Jackson pudo incluso disfrutar del impacto subversivo de su trabajo, como revelaba la afirmación de Heeman de que ella siempre estuvo orgullosa de que la Unión Sudafricana prohibiese la lotería y sintió que al menos ellos habían entendido la historia. A pesar de que Shirley decía haber nacido en 1919 debido a la presión social por estar casada con un hombre más joven, los registros de nacimiento recogían que vino al mundo en 1916. Nacida en San Francisco, hija de Leslie y Geraldine Jackson, ella y su familia vivían en la comunidad de Bullingame, California, un opulento suburbio de clase media que aparecería en su primera novela The Root to the Wall en 1948. Su relación con su madre fue tensa, debido a que sus padres se casaron jóvenes y Geraldine se decepcionó al quedarse embarazada inmediatamente de Shirley, ya que ella esperaba pasar tiempo con su apuesto marido. Shirley se veía a menudo incapaz de encajar con los otros niños y pasaba mucho tiempo escribiendo para angustia de su madre. Cuando era adolescente, vio mellada su seguridad y confianza debido a no encajar en los cánones de belleza femenina imperantes. Después de que su familia se mudara a Rochester, Nueva York, Shirley acudió a la Brinton High School y recibió su diploma en 1934, después asistió a la cercana Universidad de Rochester. No era feliz con sus clases allí, y los profesores juzgaban a menudo su escritura duramente, por lo que cambió a la Universidad de Siracusa, donde creció creativa y socialmente. Mientras estudiaba en Siracusa, Shirley comenzó a involucrarse en la revista literaria del campus. Después de su matrimonio y breves estancias en Nueva York, Shirley y su marido Heeman se establecieron en North Bennington, Vermont, donde Heeman se convirtió en el profesor del Bennington College, mientras Shirley seguía publicando novelas e historias cortas. Shirley y Heeman eran conocidos por ser huéspedes originales y generosos, que se rodeaban de talentos literarios. Ambos eran lectores entusiastas cuya biblioteca personal se estima que albergaba 100.000 libros. Tenían cuatro hijos que tendrían su propia fama literaria como versiones ficcionalizadas de sí mismos en las historias cortas de su madre. Según los biógrafos de Shirley, el matrimonio estuvo plagado de infidelidades de he -Man. Él controlaba la mayoría de los aspectos de la relación, obligándola a aceptar sus infidelidades y controlando las finanzas. Le entregaba a Shirley parte de lo que ella misma ganaba, según su criterio, a pesar de que el éxito de la lotería y sus trabajos posteriores hicieron que ganase mucho más que él. También insistió en que ella criara a los niños y se encargase de todas las tareas domésticas. Ella adolecía de este trato condescendiente en su papel de mujer de profesor y del ostracismo, al que la condenaron los habitantes de North Bennington sintiéndose oprimida por su marido y ambiente. Su desagrado ante la situación condujo a un creciente abuso del alcohol, los tranquilizantes y las anfetaminas, influenciando los temas de gran parte de su trabajo posterior. La maldición de Hill House ha sido considerada por algunos autores, como Stephen King, como una de las más importantes obras de horror del siglo XX. En su última novela, Siempre hemos vivido en el castillo, publicada en 1962, la escritora se alejaría del misterio para introducirse en el terror íntimo doméstico, explotando sus complejos claustrofóbicos. La voz narradora pertenece a una chica de 18 años que vive junto a su hermana y su tío aislados del resto del pueblo por una desgracia que ocurrió años antes. La novela fue escogida por la revista Time como uno de los 10 mejores libros del año y fue adoptada para el teatro a mediados de los años 60. La lotería ha sido igualmente adaptada varias veces para la televisión, el cine y la radio, y otras han servido de inspiración para distintas películas como Come Along With Me, en 1982, dirigida por Joan Woodward, la película Lizzie, de 1957, está basada en la novela de Jackson de Birk Nest. La autora también escribió asiduamente en revistas desde 1938, cuando era estudiante en la Universidad de Siracusa. Allí apareció su primera publicación, el cuento Janice. Posteriormente contribuyó a revistas como Collier's, Good Housekeeping, The New Republic, The New Yorker, One Man's Day, Woman's Home Companion, etc. Gran número de sus artículos se encuentran accesibles en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Se han hecho muchas adaptaciones de sus obras, algunas de las últimas son la adaptación cinematográfica de su novela We Have Always Lived in the Castle, estrenada en septiembre del 2018, que contó con Alexandra Daddario, Crispin Glover, Sebastian Stan y Taisa Farmiga, en el reparto. Michael Douglas fue su productor ejecutivo junto al hijo de Shirley Jackson, Lawrence Jackson Heeman, como coproductor ejecutivo. En el 2018, Netflix estrenó The Haunting, una serie de 10 episodios basada en la novela de Jackson, The Haunting of Hill House. Y también, en ese mismo año, Kennedy Marshall, la Paramount Picture, comenzó a producir un largometraje basado en su relato corto, The Lattery. El guion estará escrito por Jake Wade Wall. Escribió seis novelas, más de 100 relatos, dos libros autobiográficos y media docena de escritos infantiles, además de varios ensayos. Su primera novela fue The Ruth Truth the Wall, en 1948. Para publicitar La Lotería, a sus editores se les ocurrió afirmar que su autora había practicado brujería, cosa que molestaba a Jackson, ya que pensaba que banalizaba su trabajo. Otras novelas de ella fueron Huxenman, 1951, The Birds Next, 1954, The Sandial, 1958 y La Maldición de Hill House, de 1959. Esta última, una adaptación moderna de la clásica novela gótica. Narra la historia de un científico y filósofo que lleva años entregado al estudio de las perturbaciones psíquicas que se dan en las casas encantadas, hasta que oye hablar de Hill House. Decide alquilarla y reunir un pequeño equipo para intentar recabar pruebas, viviendo experiencias alucinantes. La maldición de Hill House ha sido considerada por autores como Stephen Hill, En 1965, Shirley Jackson murió de un ataque al corazón, mientras dormía a la edad de 48 años. Tenía sobrepeso y fumaba mucho, por lo que había sufrido durante años problemas de salud relacionados con estos dos problemas. Cerca del final de su vida, Jackson acudía al psicólogo para tratar su ansiedad severa, que le había mantenido en casa prácticamente todo el año anterior. El doctor le prescribió barbitúricos, en un tiempo en el que se consideraba un fármaco seguro e inofensivo. Durante muchos años antes, Shirley recibió prescripciones periódicas de anfetaminas para perder peso, que pudieron haber agravado inadvertidamente su ansiedad, dejándola en un círculo de abuso de fármacos en el que tomaba los dos medicamentos para contrarrestar el efecto de cada uno. Algunos de estos factores, o una combinación de los dos, pueden haber contribuido al declive de su salud y su prematura muerte. Para finalizar el episodio y como cierre, mi conclusión acerca de Shirley Jackson y el hecho de por qué la presenté en este episodio es porque me pareció importante presentar a una mujer que fue escritora en una época en la que la situación no era nada agradable para las mujeres. Lo que yo destaco es que a pesar de ser ella una gran escritora y de ser mujer de todas maneras, en su vida personal se encontraba con situaciones de las que no escapa ninguna mujer o por lo menos no escapaba en esa época, básicamente. Decir, claro, de que su marido también era una persona reconocida en el ambiente de los escritores, por ejemplo, como crítico, pero aún así no le permitía a su esposa ser libre. Y era quien la engañaba continuamente y quien manejaba su, su sueldo, el sueldo que en realidad era de ella. Así que bueno, espero que el caso de esta autora los haga ir a revisar sus libros porque básicamente es una autora reconocida nada más y nada menos por ser digamos que la más grande de la literatura de terror del siglo XX. Y para agregar me gustaría decir que hay una película de ella, Shirley, es una película de drama biográfico estadounidense de 2020 dirigida por Josephine Decker a partir de un guión de Sarah Gubins basado en la novela del mismo nombre de Susan Scarf Merrill, quien construyó una historia en gran parte ficticia sobre la vida real de la novelista Shirley Jackson durante el periodo de tiempo en el que estaba escribiendo Hans La película está protagonizada por Elizabeth Moss como Jackson junto a Michael Stahlberg, Odessa Young y Logan Lerman. Martin Scorsese se desempeña como productor ejecutivo. Así que, para concluir, quiero invitar a la audiencia a que si no se animan a leer ningún libro de ella, pueden ver la película, que yo la vi por internet, la descargué y la vi, o la vi online, no recuerdo. Pero, eh, si bien la película en gran parte es ficción, muestra un poco de lo que es su vida privada. Así que, bueno, los espero en el próximo episodio, en el cual voy a hablar sobre Roberta Williams. Adiós. Si te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.